0: minimalista e quero dar-vos as boas-vindas ao Cultura, um podcast para mamães milénio e à série Mãe de Propósito, com a Margarida Pereira, dedicada ao feminino, à natureza e ao propósito. Como sabem, a Margarida é autora do blog e do Instagram Feeding My Purpose, onde já escreveu extensivamente sobre a sua experiência de parto, sobretudo sobre os detalhes fundamentais de que ninguém fala, como a sexualidade da parturiente, por isso, o tema deste segundo episódio é o parto natural. No primeiro episódio foi muito, muito bonito perceber o processo todo da gravidez da Margarida e se ainda não ouviram, convido-vos a irem ouvir. E o que nós ficámos a perceber é que apesar da Jasmine não ter sido fruto de uma gravidez planeada, a Margarida foi mãe de propósito. Margarida, queres explicar um bocadinho o que é que isto quer dizer? Sim, hum, eu achei super interessante pegarmos
1: nesta... Nesta ironia de mãe de propósito, não é? Porque, na verdade, a gravidez não foi de propósito, não foi planeada, não é? Mas depois conseguimos tirar sempre sumo e um propósito àquilo que nos acontece e alimentar isso e ver esse lado, não é? De qual é o propósito que isto me está a fazer desenvolver. Então, acho Além de que
0: tu disseste no episódio anterior lembro-me Que foi uma das frases que eu mais gostei Que foi, ok, eu não escolhi engravidar Mas eu escolhi não interromper esta gravidez uhum. E isso no fundo é Fazer uma coisa de propósito, não é? Quer dizer, sim, sim, sim Porque uh... tu consideraste mesmo a hipótese E estudaste a hipótese E tiveste que desconstruir tudo isso, não é?
1: Uhum. Para algumas pessoas essa diferença pode ser Muito subtil não é? O que é que é escolher não abortar o que é que é escolher continuar uma gravidez mas é o foco é diferente aquilo que nós estamos a olhar para aquilo que nós estamos a olhar é, é diferente e e realmente eu senti que olhando para o aborto me fui afastando dele mas estava a olhar para o aborto não é não estava direcionada para a gravidez estava focada nessa questão da interrupção voluntária da gravidez e o que é que eu sentia sempre em relação a isso mais proximidade mais afastamento e automaticamente afastar-me disso levou-me para outro caminho, mas esse outro caminho não era o meu foco. Uh, por isso daí eu fazer sempre essa essa distinção de escolhas, não é? Porque é importante nós também termos essa consciência de para onde é que nós estamos a olhar e, e qual a consequência também de afastarmos ou aproximar-nos desse, desse alvo.
0: E quando é que, sabes, bem, sabes identificar quando é que de repente deixou de ser sobre... O ok, não vou abortar e passou a ser, vou ter uma jasmim. <risos> uh,
1: basicamente, o facto de ter estado à espera tanto tempo para poder uh, marcar uma interrupção de gravidez fez-me também começar-me a conectar com o corpo de grávida uh, e, um, e depois eu quis à mesma ter uma data marcada para a interrupção. dava muita segurança eu ter um dia marcado, ok, é neste dia. Uh, mas ia sempre... Um, com a possibilidade de não consumar aquilo, não é? E na altura a enfermeira até dizia: opá, mas vocês têm a certeza de que querem fazer isto? É que estão aqui há tanto tempo. Eu deixava passar as pessoas que estavam à frente: ai, ah, já sou eu entrar, olha, está aqui mais uma, deixe lá ela entrar então primeiro, só para eu tirar ali mais um tempo. E então estava assim muito nessa: dou o passo, não dou o passo. E, e o facto de eu depois, nessa altura depois, comecei logo a, em, em conflitos com, com o meu namorado na altura. E, e isso também me fazia entrar de pés juntos, não, olha, eu vou mesmo então interromper porque está impossível entre nós, então com um filho ainda mais impossível vai ser, uh, e isso era um estímulo, não era, era um estímulo à interrupção, mas realmente quando, quando estava decidido, ok, vou entrar agora, não vou deixar passar mais ninguém, uh, vou entrar e vou tomar, senti que foi também muito uma resposta do corpo, então eu senti-me super mal, eu ia caindo para o lado, um, tive de me despir, estava a ficar super branca só de, de pegar naqueles comprimidos e depois lembro-me da enfermeira dizer logo bem, olha, então se já está assim, a seguir toma estes que é para não vomitar porque não pode vomitar a seguir então eu comecei assim a ver uma fila de coisas e, e pensei, ok, isto não é para mim e, e depois senti que, que tive assim o primeiro, o primeiro abraçar efetivamente da gravidez de, olha, ok, então vamos ser pais mas um, automaticamente percebi que não íamos ser pais os dois, não é? Foi quando eu tive aquela sensação de, ok, então vamos ser pais, e depois verbalizar isso, e, uh, ok, isto não está a coordenar com o contexto. Então, <risos> depois foi outra vez um estímulo para, ok, então ainda não estou certa, porque isto está mesmo, efetivamente, a realidade está a ficar toda baralhada para aquilo que é diz, Disney, não é? Para aquilo que são nossos, as nossas fantasias desde pequeninas. Uh, então fui marcar outra data, e, e nessa altura fiquei quase com. De um lado tinha, tinha já uma consulta do primeiro trimestre, e do outro lado ainda tinha uma interrupção. E eu dizia às enfermeiras: Não, 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 não desmarque nenhuma, que eu gosto de ter assim as duas uh, em aberto. Mas nesse, nesse intervalo entre uma e outra, eu comecei a tomar os suplementos pré-natais, uh, sem saber muito bem porquê, não é? Então. Comecei -me a envolver tanto daquilo que, que depois fui mesmo só a outra a dizer: olha, é mesmo para, para, para desmarcar isso, e a seguir fui logo comprar um body às Jasmin, mesmo para materializar a questão, não é uhum. mesmo? Olha, já tens uma roupa, agora tipo, está tá realmente consumado, sim. Imaginas-te a ter esta conversa com a tua filha, mais tarde? Uh, sim, eu senti que também foi importante, numa fase da gravidez. Uh, partilhar com ela isto um, e explicar-lhe um, o que é que se estava a passar comigo e, e ter também essa conversa. Às vezes pode parecer estranho falarmos com a barriga e isso pareceu muito estranho no início, mas traz também muita leveza de, de ok,
0: olha, esta é a nossa realidade, não preciso ser julgada... Um, é esta -me, a nossa história lembro-me perfeitamente da primeira vez que falei com a barriga porque eu lembro-me de ouvir que, as pessoas, que havia mulheres que falavam com a barriga ou de ver no Instagram, hoje falei com a minha barriga e eu achava aquilo tudo ridículo e eu nunca vou falar com a minha barriga, pensava eu lembro-me perfeitamente do dia em que falei com a minha barriga que foi, eu não tive apoio nenhum social na, na gravidez, eu não tive direito a nenhum tipo de subsídio por um erro da segurança social e estava ao telefone com uma senhora da segurança social que desatou a chorar ao telefone porque percebeu que eu estava metida ali num limbo e ela não me conseguia tirar daquele limbo. E eu não tive direito a subsídio nenhum, nem durante a gravidez, nem depois durante a licença de maternidade. Portanto, eu tive esse tempo todo sem fazer dinheiro absolutamente nenhum, o que foi assustador. E lembro-me perfeitamente de estar grávida e de perceber que isto ia acontecer, porque houve uma senhora ao telefone comigo disse, não, mas não tem direito, mas não vai ter direito à licença de maternidade. E eu, quando de repente ouço aquilo e digo à senhora, não estou a perceber, eu já não estou a receber nada, há não sei quanto tempo, por causa de um erro vosso. E, nanana, e, nanana, e eu não tenho dinheiro para para, para me sustentar, o que é que eu faço? E a senhora desata a chorar do outro lado e eu, de repente, sinto as emoções daquela mulher e percebo, do ponto de vista emocional, no que é que estava metida, sabes vos tipo, que realmente aquilo ia ser difícil e que realmente era mais um desafio e que era uma fase que não era suposto isto acontecer, eu tinha planeado as coisas de outra maneira não era suposto, porque a minha gravidez foi muito planeada, não é? como é que é possível isso estar a acontecer e quando desliguei o telefone senti necessidade de explicar a Aurora o que é que estava a passar porque que eu estava naquela ansiedade, porque é que eu estava a chorar porque que eu tinha outra pessoa a chorar ao meu ouvido porque que eu estava tão zangada porque que, é que aquelas emoções todas estavam ali, porque de repente senti que aquelas emoções a estavam a afetar e senti que lhe devia uma explicação, eu, perfeitamente e não foi nada estranho falar para a barriga uh, naquele, naquela circunstância e a partir daí abracei muito essa coisa de falar com a barriga e passei a falar com a barriga muito mais regularmente
1: Sim, ajuda-nos muito a reorganizar essa, essa realidade, não é? Que também é a realidade do bebê, então nós, enquanto adultos que temos discernimento para fazer essa reorganização, poder devolvê-la ao bebê e ajudá-la também o bebê, a ter essa, essa tranquilidade, acho que é mesmo um papel do adulto, não é? Porque não é a criança que vai organizar uma realidade que, que ainda não, não está madura para, não é? Então, acho que é mesmo o papel do, dos adultos explicarem o que é que estão a sentir, porque é que estão a sentir.
0: E não ah, quero dizer que eles consigam perceber tudo de um ponto de vista uh -huh. linguístico, não é? Porque, obviamente, não percebem. Mas só o facto de compreenderem que há ali um momento de pausa e de explicação e de tentativa de empatia e de partilha, uh -huh. não é? Porque nem, isso toda a gente percebe. Nem que seja... Por mais porque... em verbo que seja e por mais inculto, não é? Nem
1: que seja pela vibração onde está a mãe, não é? Se, claro. se sentem a mãe mais tensa, mais relaxada... Se sentem a meia organizada e estruturada ou não, ou se sentem a meia absolutamente perdida, não é? Isso também ajuda muito. E as palavras estão cá para isso, não é? As palavras estão cá para nos ajudar a organizar ideias e, e passá-las aos bebés também ajuda a que possamos estar todos num universo emocional mais.
0: mais. Uh, arrumadinho. Sim, sim,
1: sim, sim, exatamente. É <risos>
0: tudo então, depois como é que quando pronto, passaste por esse processo todo, que deve ter sido de facto difícil. Uh, no primeiro episódio explicaste-nos que a gravidez acabou por ser toda muito dura do ponto de vista emocional. Uh, como é que tu, dentro desse, dessas, dessa dureza emocional toda, conseguiste planear um parte natural? Então,
1: basicamente, hum, eu já estando envolvida uh, em círculos de mulheres, no autoconhecimento feminino, uh, na ligação da mulher à terra e à natureza, eu, já tendo isso de bagagem... Depois consegui levar isso para a minha preparação para o parto uh, mas havia tanta coisa a distrair-me disso, havia tanta coisa um, por trabalhar, não é? antes disso, que a minha preparação para o parto também foi muito uh, foi quase só no último mês da gravidez, o último mês e meio em que eu pensei, ok um, tive mesmo esta imagem não é, que também, que também a, terapia, a terapia que eu estava a fazer na altura me ajudou um, a ter mais discernimento destas coisas, então eu estava mesmo uh, num barco perante uma ilha que eu sabia que lá ia chegar de, de qualquer maneira, não é? porque o parto ia sempre desencadear e eu estava só a olhar uh, para os lados e a chamar coisas de, então agora é o pai, agora é gravidez que não foi planeada então estava só a pegar em coisas que, que, que ainda não estavam resolvidas não é? e também precisei de olhar para elas e a certo ponto percebi, não, eu estou a aproximar-me de uma ilha, eu tenho mesmo é de explorar esta ilha e vou deixar estar aqui a olhar para os peixinhos e tartarugas estão a passar ao lado, porque isso, pronto, não é isso que me vai uh, depois ajudar na, quando chegar à ilha que é o parto, não é? Então essa, essa imagem ajudou muito a pensar, ok, eu uh, vou pegar -me nos remos e vou mesmo direcionar-me para o parto que eu quero, que eu quero ter e vou deixar de estar à deriva só olhar para aquilo que está à minha volta porque isso no fundo uh, não me vai levar a lado nenhum, não é? Um... Que terapia é que estavas a fazer? Na altura fiz terapia de conexão com, vi com a vida com a um, Rita de Souza que eu aconselho muito. Um, ela faz realmente um trabalho muito interessante. E na altura foi assim uh, super importante para mim esse acompanhamento, foi mesmo, uh, foi mesmo precioso em termos de autoconhecimento, de validação, de aprender uh, a extravasar aquilo que estamos a sentir ou aprender a, a validar, nem que seja validar e trazer essa consciência e começar a organizar as ideias e perceber o que é que é importante a cada momento foi mesmo um trabalho, um trabalho super importante e de perceber quais são as minhas crenças limitantes transversais em todos os planos da vida mas que agora se estão a manifestar nesta questão de, de gravidez e aí trouxe muito a questão da família um, essencialmente essa questão da família, sim porque eu também não tive uma família um, da Disney, não é? entre mãe,
0: pai e filhos e, e sempre sei que as famílias da Disney a mãe morre sempre Ok. Uh... Não é? É uma coisa. Os filmes da Disney bambi, as mães morrem. O Bambi, sim. Agora, o. E quase todos. a mãe, sim, a mãe okay. da Cinderela também morre. Uh, okay. Por isso é que ela tem a madrasta, não é? Quer dizer. Ok, sim, sim, sim. Ok mas... ali um <risos> sim, padrão, sim, é? sim, 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 sim. Mas é pronto, verdade, é mas verdade. não são propriamente famílias alternativas, não é? Sim, são só sim, famílias sim. em uh, que então... é um desastre. <risos> Exato, que é um desastre. É isso
1: mesmo. É isso. Eu, eu, eu acho que é um bocado essa ideia de tudo que, o tudo que sai da
0: norma, da norma é, é, um é um desastre,
1: <risos> exatamente, exatamente. pode não ser um desastre, então ok, uh, trouxe aqui essa questão Acho da Disney, Boa. se calhar nesse sentido, sim, de, de nós percebemos que às vezes não são desastres, são bênçãos mesmo, pais uhum. que não se dão bem, divorciarem isso é uma bênção na vida daquelas crianças, e não é um desastre como socialmente nos querem fazer ver isso.
0: Sim, um, uma família
1: parental também não é um desastre, para ser uma escolha
0: muito saudável. Exatamente,
1: sim. exatamente. Uh, então, eu tinha muito essa questão de, eu já sofri um desastre uhum. no meu passado e agora estou a viver outro desastre, então sim, como é que este padrão de desastres me está a acontecer? E, e antes de estar com, com o pai da Jasmine, tinha tido um namorado que era pai, e quando eu uh, me consciencializei um bocadinho da situação onde eu estava, tinha um namorado e esse namorado era pai e eu estava entre pais separados eu pensei ok, eu estou aqui a, a reproduzir um desastre então vou mas é pisgar daqui e, e acabou a relação mesmo a fugir desse, dessa questão de família Descultado, desordenada sim. Sim. e de repente no relacionamento a seguir em seis meses engravido separamos-nos e sou mãe soltar e estou eu uh, no desastre outra vez então... Uh, é quase como um, um negar da, reord da reordenação familiar que eu sinto que é aquilo que eu tenho de fazer desde criança mesmo, uh, porque nunca reordenei essa, 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 esse meu passado, essa minha relação com os pais e com a família que eu tive e... E agora tive de fazer esse trabalho porque eu não consegui mais fugir disso, não é? Uh, quando é que os outros conseguimos fugir, acabamos a relação e agora quer alguém que não seja pai, fiz, tal, o som resolvido e de repente sou eu que sou mãe e não posso fugir não posso fugir dessa condição. Então, um, o propósito também que isto me trouxe foi muito esta... Um, perceber que pode haver efetivamente um reordenamento familiar e que isso pode ter... Uh, um impacto positivo na nossa história, Pode, podemos dar um propósito um, empoderador e um propósito estimulante a essa, a essa questão. E, e realmente quando fiz esse processo terapêutico vem muito esta questão da família, aqui também vem sempre a criança interior, não é? Quando, porque é a criança que, que recebe essa percepção de família e que, e que vive isso. E, e então foi super interessante e depois eu consegui até ter uma escala mais alargada de visão e começar a perceber, ok, porque é que eu vim parar este universo de, das mulheres porque comecei a trabalhar com o feminino e, e é raro mesmo eu falar disto porque, porque eu também estou um, sempre nesse processo de chegar a isso não é e, e, isso, e nas redes sociais eu ainda nunca partilhei isso mas eu sinto que comecei este, este processo com as mulheres porque perdi a minha mãe com 5 anos e isso nunca foi nunca foi processada em mim, não é? E havia ali um vazio de feminino. E, claro que depois tive a minha avó muito presente, mas não é a figura da mãe. Então essa figura da mãe e da mulher, uh, sinto que há aí uma lacuna e automaticamente, no caminho do autoconhecimento, eu senti que fui empurrada para círculos de mulheres e trabalhar o feminino. E lembro que no primeiro círculo de mulheres onde eu tive foi a primeira vez que eu disse em voz alta que tinha perdido a minha mãe aos 5 anos e quando também nesses contextos me vem falar de ferida materna e assim o primeiro comecei, uau, wow, ok, então isto se calhar não é para mim porque não é aqui que eu, que eu quero estar, barra, devo estar mas depois pensei, não, se calhar é mesmo aqui que tu precisas de estar porque nós também temos dificuldade às vezes de encarar coisas que são realmente duras não é principalmente quando já estão tão consolidadas na pessoa que tu és é quase uma identificação extrema com aquilo e se não és aquilo então és o quê? e começar a, a redefinir uma identidade a partir dessas... Dessas perdas ou dessas desconstruções não é fácil para, para muita gente, principalmente quando não temos uma sociedade que lida bem com a perda, que lida bem com o reordenamento, que lida bem com disseste Tu
0: disseste há pouco não é, que a perda e a morte fazem parte da vida e que nós vivemos sempre a fugir da perda e da morte, não é? Uhum. que é uma maneira de fugirmos da vida Exatamente. e daquilo que é a realidade da vida. Não é? Sim. Eu até sinto que no parto isso é
1: muito visível, por isso é que eu fiquei absolutamente fascinada pela experiência do parto, porque traz muito daquilo que a sociedade não quer ver e traz muito daquilo que a mulher também não quer ver, e então esse estado alterado de consciência fisiológico é? ajuda-nos a ver muita coisa e isso para mim é absolutamente deslumbrante. A questão do parto também traz muito... Esta dualidade, quem não quer sentir dor, também não consegue sentir prazer. Então aqui, este, esta questão de dor e prazer estarem de mão dadas E quando nós negamos um, automaticamente negamos outro. Quando negamos a morte, negamos a vida. Um, quando negamos a dor, negamos o prazer. E quando a mulher não quer sentir as dores de parto, também se afasta muito daquilo que pode ser... Uh, o êxtase ou o prazer num parto e aqui falamos mais daquela ideia às vezes também um bocadinho romantizada é certo do parto orgásmico mas eu sinto que realmente o parto orgásmico é para a mulher que se deixa entrar na dor não é que se deixa viver a dor porque dor e prazer morte e vida estão estão absolutamente ligadas então quando não nos permitimos sentir muita tristeza também não nos permitimos sentir muito êxtase e, e vivemos sempre ali naquela passividade e neutralidade, que é absolutamente segura para a maioria das pessoas, mas que há toda outra polaridade mais intensa que nós podemos trazer à vida, não é? Então abrimos a esse sofrimento, abrimos a esse luto e abrimos também a essa vida e abrimos a esse êxtase. E o parto traz imenso isto mesmo e acredito que uh, tão mais prazeroso pode ser um parto quanto mais nós aceitarmos e nos permitirmos mergulhar nessa, nessa dor sentir essa polaridade. Nunca
0: se ouve uma mulher falar em prazer no parto. Uhum. pode explicar o que é que é o parto orgásmico, o que é que é o prazer no parto? É assim, eu não acredito que haja uma
1: uh, definição tipo parto orgásmico, dois pontos. É uhum. aquele momento em que a mulher, não acredito que haja isso, é, é o prazer no parto é muito específico para cada mulher. Não é aquilo que pode ser prazeroso para mim, pode ser o mais uh, aterrorizante na, na experiência da outra mulher. Então, daí nós, também ser importante nós ligarmos àquilo que é para mim o prazer, aquilo que é para mim o conforto, aquilo que é para mim o contacto com o meu corpo e ir apalpando esse meu terreno para ser absolutamente um trabalho individualizado e sem sentarmos a, a comprar verdades de outras mulheres, porque também não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos encontrar a nossa e viver na nossa. Uh, então, aqui o parto orgásmico eu acredito que é tão simples como. Um, o parto não ser uma experiência traumática, não ser algo que nos é feito por alguém, não é algo que nos é impingido, não é algo hum, que nós delegamos a outra pessoa, não é hum, algo do qual nós queremos fugir, não é algo hum, que nós queremos que passe rápido e acabou e tenha uma bebê vestida e, e esqueça esta experiência. É, acho que é muito o contrário, não é? É eu basicamente ter esta predisposição a esta experiência, sentir que são, são sensações que vêm de dentro para fora e se eu estou ligada com o meu corpo eu sei que isso tem uma função, não é a dor tem uma função, as contrações têm uma função e estão a ser feitas de mim para mim. Uh, e, e é algo que me vai ajudar neste processo perceber que as dores de parte têm também essa função de me guiar neste processo então se me está a doer nesta posição é porque eu tenho de mudar se, se não está confortável para mim nesta postura é porque eu tenho de mudar e isso ajuda-nos a encontrar o nosso caminho e a, nossa, e a nossa zona mais confortável então eu acredito que, que a dor também pode ser essa guia que nos encaminha para, para aquilo que é o nosso bem-estar e aquilo que é a nossa, a nossa realidade mais favorável para nós e não queremos fugir dessas guias, não é? Não queremos fugir dessas proteções, porque a dor também nos protege, não é? Também acaba por ser uma protetora. Se, se eu tiver anestesiada e tiver uma rotura uterina, eu não vou, não vou manifestá-la uh, com a mesma prontidão e não vai ser uh, tratada também com a mesma prontidão do que se eu tiver sem anestesia e automaticamente qualquer coisa que sai fora, eu expresso isso, eu sinto que alguma coisa está, está a sair fora do lugar e os médicos também conseguem ter essa percepção e intervêm com muito mais prontidão, então também temos aqui essa essa parte de proteção, a dor fisiológica protege-nos, guia-nos um, e não querer fugir dessas guias, não, é? não querer um, nem querer delegar essas guias, é quase como eu sinto que mulheres que não querem sentir nada no parto e depois têm de ter alguém a dizer-lhes, olha, estás até uma contração, faz assim ou faz assado e isso é muito desempoderador, nós darmos as nossas guias, as guias da nossa verdade e do nosso conforto, darmos a outra pessoa, um, acaba por ser primeiro é importante que seja um voto de confiança não é? e muitas vezes damos essas guias a pessoas que nem conhecemos e nem confiamos e depois sentimos que fomos violadas fomos uh, maltratadas mas também passou, passou pela nossa autorresponsabilização não é? de, eu dei o meu GPS para tu me guiares e, e se calhar a outra pessoa fez o melhor que pôde só aquilo não veio
0: de encontrar a nossa verdade porque a pessoa também não está na nossa pele não é? Um... E depois, também, nós não podemos ter a expectativa de é o que tu dizes, quando damos o voto de confiança E eu, por exemplo, eu dei, eu tive epidural Não foi nada fácil para mim fazer isso Eu, não, eu chorei imenso quando, quando o processo de epidural acabou Eu desatei a chorar Estava então, lá uma enfermeira Mas está-lhe tá a dizer alguma coisa? Eu disse não, tipo, eu não queria fazer isto e estou a perceber agora que não queria fazer isto, e agora já está, <risos> foi foi difícil. Mas por outro lado, logo depois, quando vi a minha médica, a pessoa que me acompanhou, de repente, fiz as pazes com aquilo, pronto, fiz as pazes uhum. ali, tipo, não, ok, vai correr tudo bem, eu conheço esta pessoa, esta pessoa sabe o que é que eu quero, esta pessoa conhece-me, esta pessoa sabe que eu trouxe um espelho porque quero ver e que quero pegar na minha filha e quero tirar a minha filha dentro de mim, e que esta pessoa sabe, eu já falei disto com esta pessoa, portanto, vou confiar mas nós não podemos ter essa expectativa de todos os profissionais que vamos apanhar e isso é importante, nós também temos consciência e eu já tive a oportunidade na primeira temporada do podcast eu falei com, com outras seis mães e eu vi histórias horríveis como vi histórias maravilhosas mas ouvi histórias de facto de profissionais que não ouvem a mulher não é? e isso num parto não há, não há altura em que nós estejamos mais vulneráveis nem há altura em que estejamos a exercer mais o nosso poder, o que é completamente contraditório não é? okay. e para quem não fez nenhum trabalho durante a gravidez sobre isto que é a realidade da maior parte das pessoas eu não imagino o que é que é chegares àquele momento de alta vulnerabilidade e teres pessoas a dizerem tu o que fazer muitas vezes até teres duas pessoas a dizerem coisas diferentes ao mesmo tempo não é? e tu não consegues exercer o teu poder, estás ali completamente já nem a voto de confiança não é nada é um, é o que tu dizias é um, é um largar completo do controle de, de tudo e é o que estas pessoas decidirem que será, não é? Uhum.
1: Sinto que também é importante nós uh, não estamos aqui a dizer que a epidural não é para mulher nenhuma e é o bicho de sete cabeças, não, nós efetivamente temos de aproveitar a tecnologia que temos e e se há possibilidade de, uh, se estamos numa situação de desconforto, se há possibilidade de diminuir esse desconforto, só não o utilizamos se formos uh, estúpidas, não é? Uh, eu concordo plenamente é claro. contigo. Aliás,
0: quando me perguntam se eu sou contra a impiedral, digo sempre: não, absolutamente não. Acho que no, no século XXI não há razão nenhuma para, seja quem for neste mundo, estar a sofrer com dores. Se uhum. uma Sim. pessoa não quer sentir dor, não deve sentir dor. Uhum. Porque de facto, como tu dizes, nós temos a tecnologia para não temos que passar por isso. Mas ao mesmo tempo, é o que tu dizes. Eu, quando, quando a minha epidural foi feita, foi feita numa altura em que eu não precisava dela, uhum. em que eu não a queria. E acho que isso é completamente diferente percebes o que eu estou a dizer, Sim. portanto acho que não nunca julgarei uma mulher por escolher ir pictural, nem posso, que hipócrita seria da minha parte, porque eu acabei, por porque ninguém, apesar de eu ter sido pressionada, eu não fui obrigada, uhum. não é? Um, mas por outro lado percebo perfeitamente o que tu dizes, uhum. de que há ali um, um threshold de dor, não é? Não sei como é que isto se diz em português, mas há ali uma fase em que, tu, em que aquilo de facto só te está a ajudar, e enquanto Sim. tu estás
1: aí, acho que não há razão nenhuma para... Aliás, eu sinto que é muito... Hum, castra muito também o feminino tirarmos estas, estas opções de escolha, não é? Isso, isso era quase aquela questão bíblica de parirás com dor e não podes utilizar uh, epidural porque é para parires com dor, não é? Então era pecado também utilizar uh, epidural e, e isso, isso é absolutamente também... Um, obsoleto, não é? Nós já não estamos nessa realidade. É importante nós percebermos uh, aquilo que podemos usufruir de e se realmente não estamos a conseguir controlar ou não estamos a conseguir lidar com aquilo naquele momento, ou perceber não que, ou não queremos, há efetivamente é. formas de, de potenciarmos o nosso bem-estar e de aliviarmos, agora que seja sempre informado dos riscos e que, seja, e que não seja feita porque estamos a querer fugir de um processo, não é? Eu sinto que. Porque aí vêm vem outras dores, não é? E, e também me parece que, falando aqui nesta parte assim mais, um, mais abrangente, os hospitais estão tão familiarizados uh, com, com estas mulheres anestesiadas e com, com estes partos mais intervencionados que ver uma mulher uh, a parir da forma mais natural também não é fácil para quem está a acompanhar e daí às vezes também a mulher poder não ter uhum. a, a melhor uh, atuação naquele momento porque estamos aqui a falar de um evento, um evento entre pessoas não é e, apesar de profissionais somos pessoas e ver uma mulher a gritar, uh, nós automaticamente temos laços de empatia, não é? Nós não somos, uh, por mais pedras que, que sejamos, por já termos visto muitas coisas Uh, ao ver uma mulher a gritar isso Dá faz espelho sensação, né? isso Sim. faz espelho com os quais são os meus gritos internos também, o que é que eu quero expressar que não estou a expressar ao ver uma mulher um com dor e a não saber lidar com a dor também faz espelho, com que, é, com que dores é que eu não sei lidar também na minha vida, por isso é que há tantas médicas, e isso também me aconteceu a mim, de mandarem calar uh, as, as parturientes, não é? Porque efetivamente elas não sabem lidar com os seus gritos internos e ver alguém a gritar vindo de um lugar tão, tão profundo, aquilo faz espelho, porque há uma empatia e a mulher não sabe lidar com aquilo e é com todo o os seus mecanismos de defesa e com aquilo que é possível para ela naquele momento, que ela pede a, às, às grávidas para se calarem para não gritarem, porque é ensurdecedor para nós também internamente eh, confrontados com esses gritos que nós não queremos ouvir e eu um, consigo perceber algumas atuações médicas não desculpar, mas uh, perceber pela esta questão de, ok, são pessoas que também não sabem lidar com aquilo dentro delas então muito menos vão saber lidar com aquilo um, com outras pessoas, não? É? Então é tapar, é ok, não grites para ninguém, para ninguém ter de ouvir, uh, nem eu nem tu lidarmos com estas coisas que são difíceis de lidar, porque é que, é que a nossa é que a nossa alma grita, o que é que está a querer ser expressado, o que é que nós queremos uh, manifestar, o que, é que, o que é que precisa de ser dito e que, que às vezes é tabu. Uh, então isto, isto, os profissionais também são pessoas, os profissionais também têm aqueles gritos dentro deles e que muitas vezes não, não conseguem expressá-los e estão tão, tão reprimidos tal como eles reprimem as outras mulheres, não é? É toda aqui uma... uma... Somos todas pessoas e são tudo emoções
0: e nós esquecemos muito disso. Está tudo Sim. tão cliniquizado. Sim. Esta palavra não existe, mas está tudo tão... Higienizado e instrumentalizado e depois tem é para ser assim, não é? dentro do hospital, que depois tudo o que foge um bocadinho daquilo é super desconfortável para toda a gente e não é desconfortável só porque é sujo ou porque é sangue, é porque é amor, dor, prazer, tudo misturado, não é? É uma ganhada de emoções e isso é difícil para toda a gente, ninguém Sim. gosta de aturar não é? as emoções dos outros, uma pessoa Sim. fica assim desconfortável.
1: Por isso é que também acredito que quem trabalha com isto... Hum tem mesmo de ter uma capacidade emocional e uma inteligência e uma, e uma autorresolução e autodescoberta também muito importante, porque não é fácil nós estarmos constantemente a assistir a estados alterados de consciência, não é? E sem que isso nos afete e... E para termos uma boa atuação, uma boa assistência a um parto, eu acredito que é mesmo preciso nós estarmos resolvidos connosco próprios. Eu não vou assistir a um parto se não tiver resolvida com a nudez, eu não vou assistir a um parto se não tiver resolvida com a minha expressão e com a minha com os meus gritos, não é? Ou, ou com as minhas dores. E isto é importante hum, nós também percebermos e as doulas acreditam mais despertas para isso por também abarcam esta questão emocional. Às vezes os, nos hospitais estamos muito distantes desta realidade e por isso é que é muito mais fácil termos mulheres anestesiadas porque não temos de lidar com, com tanta coisa tão forte, não é? Não é fácil para um profissional de saúde estar constantemente a
0: apoiar é mamíferas assim
1: naquele, naquele estado, não é? Então, Sim, ter mesmo do ponto
0: de vista da logística, mesmo depois quando, quando chega ao bebê, porque é que, se fala, porque é que quando o bebê tem uma, um processo de adaptação à amamentação mais complicado, vem logo com os suplementos. É muito, tu, tu, eles não estão a lidar só com aquele bebê. Eles não são a mãe daquele bebê. Eles são os médicos de 40 bebês que estão naquele sítio e têm que facilitar ao máximo o processo porque eles não vão conseguir estar ali o tempo todo a ajudar a mãe a ajudar aquele bebê, porque têm a mãe de 39, não é? Uhum. E acho que não dá é isso também. Estamos tão dentro das nossas preocupações que depois, quando não temos tempo a processar e para pensar disto todos os ângulos e pôr-nos nos sapatos dos outros, também é muito fácil dizermos que os profissionais de saúde é que fazem as coisas mal. Mas quer dizer, do ponto de vista prático, nem só emocional, que já falámos extensamente agora, não é? mas mesmo do mesmo ponto de vista prático, como é que eu vou estar a lidar com 10 mulheres em parte normal é muito mais fácil lidar com parte natural, desculpa, é muito mais fácil lidar com 10 mulheres anestesiadas uhum. não é sim, é sim. muito mais fácil lidar com 10 bebés que estão a ver num vibrão uma fórmula que os deixa cheios em 3 minutos do que estar a lidar com 10 bebés que estão a tentar aprender a amamentar e nós também temos que perceber isto e temos que Empatizar não é validar, não é desculpar e aceitar, mas temos que perceber de onde é que isto
1: vem também, uhum. não é? Porque e somos todos pessoas, como tu dizias. E aí talvez pudesse ser uma boa introdução uh, às casas de parto, ao parto em casa, uh, começarmos a preencher essas lacunas jurídicas que existem nestes termos do parto em casa e podermos aceitar em Portugal casas de parto, porque efetivamente... Uh, esses 40 bebés que estão numa maternidade poderiam passar a 10 que são os de risco e que efetivamente não podem estar nem, nem em casa nem numa casa de parto. Então, as mulheres que estão absolutamente saudáveis, absolutamente capazes de poderem conhecer esta, esta, estas opções e poderem ter informação sobre elas e poderem sentir-se si igualmente seguras nestes locais, ajudaria muito também a que todos pudessem ter mais qualidade, não é? Porque de um lado temos. Um, acompanhamentos mais personalizados e mais acolhedores e mais domésticos um, e por outro lado quem realmente precisa tem lá o equipamento todo e quem realmente precisa tem uh, os profissionais mais experientes naquele momento e aí sim não é tanto colocarmos uh, todas as mulheres em todas as situações da mesma maternidade e os profissionais, os mesmos profissionais a lidarem com, com partos naturais, partos instrumentalizados, porque há tantas, um médico que está rotineiramente a fazer uh, um parto, está a acompanhar e a instrumentalizar um parto, ele depois já não tem tanta experiência com partos naturais, então a seguir, perante um parto natural ele não sabe o que é que há de fazer, e, e nós aqui uh, acredito que poderíamos ganhar se houvesse essa, essa, esta especificidade de profissionais e de espaços então mulheres em determinados contextos podem ter estas, estas, estes profissionais e têm estes locais. E mulheres, noutros contextos, têm outros profissionais e outros locais. Mulheres que precisam, efetivamente, de uma cesariana, estarem com as pessoas que melhor fazem uma cesariana. E mulheres que querem, efetivamente, um parto o mais natural possível, estão com alguém que sabe fazer um parto pélvico, que sabe retirar... Hum, o cordão da volta do pescoço sem, sem ter de ser cortado, que está familiarizado com não fazer uma episiotomia, que está familiarizado com o que quer que seja, com o um parto natural de gêmeos, não é? Então, uh, pormos as coisas também uh, entregues a quem, a quem é devido e não misturarmos tudo, não irem todas as mulheres para o mesmo sítio com todos os, os profissionais. Está, que
0: outrora foi extremamente importante para a nossa saúde e para a nossa evolução social, que foi o os partos irem para o hospital, ia haver uhum. mais higiene e mais segurança, ia haver apoio profissional e tudo isso, agora um voltar, não é, agora que já temos tempo, já tivemos tempo para estudar tudo isto, já falamos isto sobre, uhum. sobre a gravidez também, não é, agora podemos então, ok, isto é ótimo, foi bom enquanto isto foi o padrão, porque de facto a mortalidade infantil em Portugal desapareceu e a uhum. mortalidade da, da parturiente também desceu radicalmente, mas agora percebemos que podemos voltar àquele estado doméstico, como tu dizias em determinadas situações, porque há situações em que, de facto, é seguro e é o mais confortável para a mãe e para o bebê uhum. e não há necessidade de estarmos a formatar tudo, não é? Por toda
1: a gente a fazer as coisas da mesma maneira. Sim, e até pode ser... Um... Até é mais trabalhoso para os profissionais porque, como eu dizia, um profissional que está habituado a fazer determinada intervenção, vai estar predisposto a fazê-la naquele parto e depois é um pouco intervenção gera intervenção. Então uma mulher que poderia não ter intervenção nenhuma, assim que tem a primeira intervenção ou de indução ou de analgesia ou do que quer que seja, a seguir poderemos ter de ter outra intervenção como consequência um, da anterior, não é? E aqui acabamos por estar a dar muito mais trabalho aos profissionais e, e intervir muito mais naquele processo da mulher, quando, quando simplesmente aquela mulher... E, e, poderiam ser evitadas essas intervenções, não é? Então, uh, agir só realmente quando é necessário e perceber que também podemos aliviar esta, esta, esta massa enorme de trabalho que os profissionais têm se, se virmos as coisas desta forma, não é ok? Não o, não é preciso estarmos nesta escalada de intervenções, não é preciso termos intervenções rotineiras uh, quando não há não há gravidez de risco ou não há não há contexto que se justifique. Então é muito importante, é também esta especificidade de cada profissional na sua na sua especialidade. Pessoas que estão uh, confortáveis com parte natural de desenvolverem isso e pessoas que efetivamente... Uh, estão mais confortáveis com partos mais instrumentalizados, cesarianas então que apostem também nisso para as mulheres que efetivamente precisam disso e que ou salva, que, ou não que é? Escolham. Ou que escolhem, sim, precisam porque não têm também uma estrutura emocional ou não têm predisposição para seguir aquilo que a natureza vontade, propôs. por exemplo, sim, sim, sim. sim. Uhum. Como é que foi o teu parto? Bom, então eu costumo dizer que não me preparei nada, não me preparei para a gravidez, mas preparei-me muito para o parto e e o meu parto foi uh, foi mesmo assim um foi o que me deu força também depois para a maternidade e, e senti que foi um... às vezes ainda tenho poucas palavras para aquilo que foi não é foi só aspecto que não tenha sido só uma vez <risos> uh, sim só aspecto que não tenha sido assim a túnico porque espero que num próximo parto consiga hum, ter predisposição para, para repetir aquilo, aquilo, aquela proeza que eu sinto que fiz. Foi mesmo um parto muito preparado, muito informado. Uh, sinto que agora só faria outra, outro, algo diferente, que, que é largar o parto para além do expulsivo, porque eu sinto que neste momento nesta gravidez, eu preparei muito para o parto até ao expulsivo então para mim, a partir do momento em que ela tivesse cá fora, acabou, está tudo perfeito check, fiz isto e, e então onde eu sinto que não tive tanto não tive tanta presença ou não tive tanto, hum, tanto conhecimento foi no pós-parto imediato ou ainda no parto na questão da, da tiquitadura da saída da placenta então a, a partir do momento em que eu senti o meu trabalho está feito, eu, eu depois já não tinha informação e já não tinha mãos por onde agarrar, então eu sinto que perdi um bocadinho o pós-parto imediato por ter considerado uh, o parto até ao expulsivo. Então até ao expulsivo foi, foi absolutamente maravilhoso, foi aquilo que eu queria, foi mesmo, um, foi mesmo o parto de sonho. E a partir daí uh, começa assim a ver coisas a falharem porque eu não me tinha preparado para aquilo, não me tinha informado e senti o poder senti o poder da informação também. Então começou logo com eu ter perdido o primeiro olhar da minha filha porque não estava desperta para isso, nunca tinha nunca tinha visto o impacto de, um, que o primeiro olhar tem uh, na questão, de, por exemplo, hormonal, de subida de prolactina que é tão importante para a amamentação mas há muitas subtilezas que, que depois nos ajudam no, no bom decorrer dos processos naturais e eu não tive nenhum problema com a amamentação mas, mas tive efetivamente pena de, de perder esse primeiro olhar de ela não ter sido colocada na minha barriga para subir até, até ao peito porque os bebés estão, estão efetivamente prontos para isso não é às vezes o cordão umbilical nem dá para pôr uh, se não cortarmos lá o cordão a extensão do cordão não dá para colocar o bebê no peito, é só na barriga e ele faz o chamado breast crawl, não é? Que vai a rastejar até a até à mama, e isso ajuda, esses movimentos de, do bebê a rastejar ajudam a empurrar a placenta para fora. É, é, é uma, uma anatomia super <sábia>, sábia e maravilhosa, não é? Então, colocar o bebê na barriga depois do pardo, se estiver tudo ok. Uh, esses movimentos do bebê não só ajudam a que ele se mantenha ativo e estimulado e à procura da mama, por isso é que também temos os mamilos mais escuros às vezes para o bebê conseguir chegar lá e vê-los e esses movimentos do bebê a empurrar e a rastejar na barriga ajudam também a que a placenta saia e, e que hajam essas contrações para, para terminar o processo de parto então isto não aconteceu com a Jasmine não tivemos o primeiro olhar ela não, não, não foi colocada logo automaticamente no peito e na mama e, e depois a saída da placenta também foi mais complicada porque sinto que não houve esse, esse respeito pelo pós-parto imediato ou pelo final do parto mesmo pelo final do parto que ainda não tinha saído a placenta ainda o parto ainda não tinha terminado mas assim que ela está cá fora eu fiz o meu check de eu fiz para aquilo que me tinha preparado e, de repente, estou assim numa ilha desconhecida que eu fiquei... What? Então, basicamente, um, logo a seguir àquele momento dela de ter nascido, disseram-me logo então vá agora suba para, suba para a cama, uh, começaram logo a carregar na barriga para sair a placenta e então foram coisas que eu senti que eu nem usufruí da, da minha filha no meu peito porque eu estava... que é isto? Uh, como assim tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo? Eu acho que aquele momento é mesmo para nós deixarmos uh, entregue aquele primeiro contacto de mãe e bebê, não é? Tão importante. E eu não tinha, não me tinha debruçado sobre isso, não tinha estudado, não me tinha informado e, eu, e estava num hospital. Então, um, colocando também no contexto propício isso. Possivelmente em casa, eu não, poderia não me ter informado, mas o contexto ajudaria a essa paciência, a essa calma. Num hospital, eu, eu sinto que é quando nós vamos um, adentrar uma casa que não é a nossa, nós temos de conhecer as regras que estão na outra casa, não é? e se não, se queremos impor ou entre aspas, ver respeitadas as nossas regras uh, e alinhá-las às regras do outro sítio então é preciso informação, comunicação e por isso é que também existem os pontos de parto mas senti que isso de de me terem feito logo mudar de posição ou de me terem sugerido logo mudar de posição carregarem-me na barriga e um, terem logo falado dos pontos do... portanto eu não estava preparada para isso, eu nem sequer tinha ouvido falar de pontos eu nem sequer achava que isso era uma realidade eu fiquei, pontos, mas para quê? mas porquê? Uh, e, e então isso foi tudo assim muito aquele pós-parto imediato foi assim um bocadinho controverso por isso e, e então num próximo parto eu sentiria que era, ok, alargar o parto o uh, meu
0: plano de parto é ter o parto de facto de estar terminado. não até o parto até estar até terminado. Ter bem sim.
1: Uh, e, e porque é efetivamente coisas diferentes. Uma coisa é o expulsivo, outra coisa é o parto terminado, que, que implica a saída da placenta, membranas, sangramento controlado. Portanto, tudo isto ainda faz parte do, do parto e, e eu fiz o meu check ali logo na parte do expulsivo, que era algo que eu mudaria num próximo parto. Mas, mas até lá foi super hum, empoderador mesmo Como é que percebeste que estavas em trabalho de parte? Arrebentaram uh, as águas assim numa sexta às oito da noite eu estava-me a preparar para ir jantar fora E fui jantar ao hospital uh, Porque era uma sexta-feira, eram oito da noite Tinha estado assim a arrumar a casa durante a tarde A preparar-me para ir sair uh, Depois à hora de jantar E deitei-me um bocadinho na cama E depois senti-me assim toda molhada E eu, ai o que é isto? e depois levantai-me e puf, pantufas todas alagadas e, e foi mesmo tipo a filme, tipo rompa a bolsa e fico tudo inundado e aí fico, sinto que foi onde me deu mais medo, que foi eu ainda não estou a sentir nada e sei que isto vai acontecer agora então aí sim, tive assim o primeiro oh, é agora e não dá como ir fazer outra coisa porque é agora uh, e depois o facto também de rebentaram as águas eu não posso ficar a perder líquido infinitamente e à espera que haja contrações daqui a uma semana ou assim, não é? Então também senti essa pressão de rebentar umas águas, estou a perder líquido, vai ter de acontecer nas próximas 24, 72, o que quer que seja, não é? Vai ter de acontecer em breve. Então isso deu-me também assim um, um impacto, porque às vezes quando começamos com contrações, passamos uma semana com contrações e, ok, ali não tinha sentido nada, e depois o meu medo era estou a perder água e não tenho contrações. Como é? Vou, isto vai ter de ser já induzido vai então tive ali um momento assim de coisa mas depois pensei, ok, calma tens pelo menos 24 horas um, sem stress e um, e por exemplo o ir para o hospital aí quando temos uma bolsa rota por exemplo, nós podemos aguentar muito mais tempo em casa com uma bolsa rota do que com do que num hospital porque temos muito mais predispostas a infecções um, num hospital do que em casa, que é o nosso ambiente doméstico o nosso ambiente já conhecido então aí o facto dos partos domiciliares ou em casas de parto pode ajudar também a não desencadear por exemplo estas questões um, e num hospital fazem logo por norma uh, toque vaginal e toque vaginal num hospital com bolsa rota é mesmo uh, a potenciar possivelmente uma infecção e, não, e em casa quando não temos necessidade de fazer logo toque vaginal, quando não estamos num ambiente hospitalar podemos prevenir muito mais uma infecção daí eu dizer que não devemos pôr uh, as macacas todas no mesmo galho, vá uh, mas então, rebentaram-me assim as águas e depois tive esse momento assim mais assustador que foi efetivamente quando eu senti mais medo do parto foi, oh, é agora, tipo, está a acontecer já então isso isso foi super, estava sozinha em casa um, e o meu pai como mora, mora no, no em embaixo de mim eu ouvi-o a sair, ele também ia jantar eu só abro assim a porta pá, rebentaram-me as águas uh, e o meu pai como senhor da segurança que é disse logo, marido ao hospital já imediatamente e eu pronto, ok, mas vamos relaxar tipo, isto sem stress e pronto, depois entrei já nesse estado mais para o qual eu me tinha preparado e que era o mindset onde eu já já estava a, a viver e, e então foi super tranquilo jantei no hospital depois comecei já com algumas contrações e, e depois fui para o treinamento de grávidas e, no, e tive no treinamento de grávidas até aí aos 3 dedos de dilatação e, e já estava assim com uma respiração mais ofegante, assim, com, já com umas vocalizações um bocadinho mais sonoras e, e entrou-me uma enfermeira lá no, no, na sala e perguntou-me, olha, não quero que eu lhe faça um toque para porque acho que já, já devia estar aí para o Bloco de Partos, mas eu senti, não, eu, eu quero ter mais tempo aqui porque entrando uma vez no Bloco de Partos aquilo vai ser logo a acelerar, não é? Então também me quis prevenir disso e e não quis ir logo para o bloco de partos e ainda fiquei ali, depois a certa altura, eu senti que ali uh, mulheres que não se preparam para estas coisas, é efetivamente difícil de lidar com isto, mas a minha preparação também se refleteu ali, então eu levava uma meditação que já estava muito enraizada em mim e naquela altura era escuro, tinha mais duas grávidas a dormir ao lado, com cortinas separadas e eu tive ali um, até aos três dedos de dilatação sozinha então meter os fones com a minha meditação foi mesmo o que me ajudou a não interromper este, este, este fluxo de oxitocina no corpo não é? esse sentir-me apoiada com algo já familiar era uma meditação que eu já ouvia de manhã e à noite uh, há, há umas semanas antes do parto já estava mesmo com, aquilo, com aquele mindset a fluir em mim, com aquilo enraizado então ter colocado aquilo um, naquele momento em que Comecei a lidar com as contrações, ainda né, mais sozinha, num quarto escuro, uh, e não queria ir logo para o bloco de partes, né? Percebia que no bloco de partes também ia ser outra, o, outro contexto, então manter-me ali foi super importante. E depois, realmente, quando eu senti ok, tipo, isto já não dá para estar escuro com fones, e, e tipo, e em meditação já não dá para estar assim. Então, chamei a enfermeira e tipo, olha, faça me lavar um toque agora para. Hum, porque eu acho que vai ser mesmo agora, então ela fez um toque e sim, olha, já está quase com quatro dedos, vamos já para o bloco de partos um, e pronto, isto que é o bloco de partos e foi super, contrações já super uh, ritmadas, já muito intensas e foi, e foi super um, um, rápido também nesse sentido às 5, e, às 5 e 26 da madrugada ela já estava cá fora, portanto isto tudo aconteceu desde as 8 da noite de dia 2 às 5 e 26 de dia 3, portanto foi ali cerca de 9 horas, um, e, e então no Bloco Partes foi mesmo super rápido. Depois também um, chamei a minha doula, na altura que foi a pessoa com quem eu fiz yoga na gravidez, e, e foi mesmo uh, um estar um consciente também do corpo, eu também ia com, com mantras e pulseiras para me ajudar, porque eu aqui uh, acredito que, ok, está tudo em nós, isso é uma ideia super bonita, mas é efetivamente preciso amuletos naquele momento, é preciso nós termos estímulos visuais, estímulos... Tu não, um... avaste, não tinhas companhia, não tinhas uma pessoa... Adola, tinha a okay. doula, tinha a sim, na altura não, eu não senti de, de levar o, o pai, uh, porque acredito que também isso não deve ser um, impingido às mulheres, quem quer que seja que, que deve assistir ao parto, não é? isso é uma escolha da mulher, e se eu já não estava ligada sexualmente àquele homem, porque é que ele iria assistir a um ato sexual meu, não é? Um ato tão íntimo, se eu já não partilhava intimidade com o pai dela porque eu partilhar intimidade naquele momento que é tão forte para mim tão único e tão, e tão novo que eu ainda não estou familiarizada com aquilo, não é? Então tivemos essa opção de ele não estar lá e também porque eu sinto que nós devemos escolher as pessoas que estão ao nosso lado por essa empatia, por essa vontade de que elas estejam no nosso espaço de intimidade e de sexualidade, mas também ver o papel delas, não é? Nós não devemos escolher pessoas que vão ser espectadores do parto, é quase como nós também não temos espectadores quando estamos a fazer amor com o marido, não é? Então o parto deve ser a mesma coisa, não devemos ter pessoas só porque fica bem ter aquele espectador. Um, é ok, eu quero ter as pessoas que realmente me estimulam neste processo, uh, me, me estão efetivamente a trazer alguma coisa e não é apenas um espectador. E então eu tive muito isto presente, eu não vou um, pedir a alguém, para, ou não vou dar essa oportunidade de me ver neste momento único para mim, para ser simplesmente um espectador, não é? Eu também uh, não tenho relações sexuais com, e não chamo alguém para ir ver só porque tem curiosidade ou porque está tá relacionado comigo, não é? Claro que o parte é também da mulher, não é? Apesar de ser o nascimento de um ser, é, é essencialmente a expressão da mulher e se a mulher não se sente à vontade a exprimir ao lado de, de alguém, intimamente e sexualmente, essa pessoa não tem de estar lá por mais cultural e social que, que possa parecer bem, não é, aquela pessoa, Sim. a presença. Então foi só com a doula e com a enfermeira uh, e, e utilizei as cordas, utilizei uh, o banco, depois ela nasceu, nasceu eu, eu senti melhor no, no banco, ligeiramente inclinada para trás, com a doula atrás, a enfermeira à frente, mas senti que a liberdade de movimentos foi super importante também para o processo, uh, porque eu estava a senti-la um, quando cheguei ao bloco de partos. Estava a senti-la assim muito para a frente, o que me fazia também urinar bastante. Estava a senti-la, eu estava assim agachada com a cabeça sobre a maca e estava a sentir muita pressão para a frente e depois estive nas cordas, em pé, verticalizei com as pernas até mais fechadas e automaticamente isso fez-me sentir hum, a, a força dela para trás, o que depois também me deu logo vontade de, de evacuar, não é? então estes momentos deu-me mesmo percepção de ok, mais para a frente, mais para trás e o movimento ajudou mesmo nessa nesse processo e, e a minha maior memória do parto é também aí em que eu estava nas cordas assim verticalizada e assim a ver sangue a escorrer pelas pernas e depois de, de já ter urinado e eu tinha de ficar imenso durante as contrações enquanto estava na, no no bloco de, no, no internamento, não é? Então eu senti, bem, eu já estou a, a descarregar mesmo tudo, tudo. no quarto. isto deve ser mais ou menos tranquilo, mas mesmo assim ainda tive um episódio e é também familiarizámos com isso, então foi uma ligação, algo tão, tão íntimo, não é? Tudo ali, tipo, sangue, cocó, xixi, pipis, tipo, tudo ali, suor, só faltava leite estava uh, ali mesmo tudo. tudo e eu a ver aquilo assim nas pernas um, é mesmo é mesmo uma imagem forte para esta sociedade das maquilhadas e do, dos saltos altos não é então esse, essa nudez e esse escorrer das coisas pelo corpo uh, pode ser realmente desafiante para mulheres que não estejam tão ligadas a isto da natureza e, da, e do seu e do, da sua expressão visceral não é mas mas foi um, um, um momento muito marcante do meu parte e aí a perceção também um, de todas as, uh, as frases que eu quis levar para o parto porque houve, houve mesmo algumas frases que eu escolhi e tinha escrito em pulseiras uma delas era um, eu sou a livre expressão um, outra era o meu corpo sabe e quero fazer isto uh, outra era um, também relativa à minha criança interior era algo muito mais extenso mas que dizia qualquer coisa como eu estou um, segura, ligada ao meu poder e a responder com sucesso a esta situação. Uh, portanto, coisas que eu senti que me estimulavam muito e que e, e que foi, que foi que eu fiz na preparação, não é? Uh, encontrar os meus lados limitantes e desmontá-los uh, com, com o meu lado de luz também, não é? Então, se eu tenho problemas com a comunicação e com a expressão, não diria tanto comunicação, mas expressão, se eu em alguns contextos ainda reprimo esta expressão mais genuína, um, eu sei que isto é um lado sombra, não é? Meu, e que se pode manifestar no parto, então eu vou desmontá-lo, pelo menos para este contexto, um, e, e não ser algo que me bloqueia não é? Então eu senti que, por exemplo, o, o terem-me mandado calar no parto foi algo que, se eu não tivesse feito esta preparação, possivelmente me teria reprimido, mas como foi uma alusão à expressão e eu ia sempre a vibrar no eu sou livre-expressão, eu sua livre-expressão. Quando me falaram de expressão, eu só tinha isto presente. Eu sou o livre de expressão, eu sou o livre de expressão. Então não foi algo que, que me bloqueou, foi algo que foi o gatilho de, para, para desenvolver aquilo que eu queria, que eu queria sentir no parto. Não é? Então aqui também vem esta, esta importância da preparação para o parto e que tudo hum, pode ser potenciador ou limitante consoante a nossa perspectiva, não é? O mandar calar. Eu já estava uh, a preparar-me para aquilo, já sabia que eu tinha questões com a expressão, então o desmontar isso e o preparar-me para isso foi super importante para que naquele momento tudo o que tivesse a ver com a expressão uh, me fosse potenciador e me fosse, um, um, fosse uma ajuda, não é que fosse um amuleto para, para, para me ajudar. Então acho que é aqui muito importante este, este processo uh, na preparação para o parto, este desmontar daquilo que nós reconhecemos como uma crença limitante, que é muitas vezes transversal a, a todas as áreas da vida, não, é? não estamos aqui a falar de expressão no parto, estamos a falar de expressão na, no geral. Uh, então desmontar isso a, 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 com, uma, com uma crença expansiva, com, uma, com algo que efetivamente nos inspire e podermos estar rodeadas disso no parto, acho que é, que é super importante e pronto, e foi um parto assim, uh, tranquilo também, e calhou ter, calhou ter uma enfermeira brasileira e eu uh, comecei com esta questão do sagrado feminino também a partir das brasileiras, então quando eu ouvi falar brasileiro foi logo assim, ok, eu estou em casa nesta questão do feminino e da natureza e lembro-me que, que eu queria mesmo estabelecer uma relação de empatia com as pessoas, então lembro-me até de ter dado a mão à enfermeira e aí podemos ser nós, quando nós queremos, realmente ser que seja um parto em família, não é preciso que seja em casa. Eu não me senti confortável para ser em casa, mas queria que realmente fosse com pessoas um, com quem me sentisse à vontade. Então, o ter sido eu dar a mão à enfermeira para mim foi quase com sim, eu estou contigo e tu estás comigo e a doula era alguém com quem eu estava familiarizada,
0: mas... Eu lembro-me de, é... de sentir isso com a enfermeira que me acompanhou também eu, eu procurei criar uma, relação, uma uhum. relação com ela e isso foi fundamental porque eu senti-me o tempo todo uh, mesmo depois da de epidural, até tava, quando estava a contar há pouco eu chorei com ela e ela abraçou-me e eu a abracei -a, uhum. e tivemos ali as duas, porque foi o único momento que eu tive sem o Martim também, não é? sem o meu marido, portanto, eu, e para mim era muito importante que ele estivesse lá o tempo todo e foi por isso que eu escolhi o hospital de resfri, porque se que era um sítio onde ele ia estar sempre comigo, mas durante a epidural ele não estava comigo. Estava, estava à espera que eu tivesse pronta. Foi o único momento em que eu tive sem ele e aquela enfermeira foi fundamental. E depois foi bom porque ela, como acompanhou o processo todo até ao fim do parto, eu sempre tinha uma pergunta dirigir a ela, porque era aquela pessoa que eu sentia que já fazia parte daquele meu momento, não é? Uhum. Além do Martim. É, e lembro-me dela fazer comentários durante o parto ah, eu não sei tão cabeluda, hein? não sei o quê e eu achava aquilo tudo, era como se ela fosse não sei, que eu vou esquecer daquela mulher, não é? Para mim ela fez aquilo comigo o Martim fez aquilo comigo, ela fez aquilo comigo e a minha médica fez aquilo comigo por exemplo, o pediatra que veio a minha filha para mim é uma pessoa que não existe uhum. porque não, nem sequer olha para mim não é? para mim aquela pessoa não existiu, não estava lá sabe? Não...
1: Uhum. Sim, é importante essa percepção de se eu quero efetivamente estar num lugar de empatia, eu não preciso de estar em casa, de estar numa casa de parto. Então, aqui eu também costumo falar muito uh, disto, não é, de passarmos da forma para a essência. A forma pode ser um, em estar em casa, preparar um parto domiciliar, não é? Mas, até um parto domiciliar pode não respeitar a mim, o meu valor de, de família, o meu valor de, de empatia. Então, se eu estiver efetivamente a vibrar nesse valor, Apesar da forma em com que isso aconteça, quer seja no hospital, em casa, na praia ou onde quer que seja, se eu levar aquilo comigo, eu vou expressar aquilo onde quer que eu esteja. E aquilo está na essência e, não, e a essência não depende da forma, não é? Não depende da forma como as coisas acontecem, depende da maneira como eu um, expressa essa essência e podemos, pode partir de nós mesmo como dizias, nós procuramos essa empatia com o outro, se o outro já está saturado um dia de trabalho e não sei o que e sermos nós a envolvê-lo naquilo que nós escolhemos para o nosso parto, daí a importância do discernimento de o que é que eu quero levar para o parto como é que eu me quero sentir no parto um, quais são os valores-chave qual é a minha hierarquia de valores que eu quero que se expressem no parto isso é muito importante, essa consciência
0: eu achei e... isso muito importante na minha comunicação com o Martim quando, quando tu dizias que ele não era só que não devemos lá almoçar, que só que só espectadora eu lembro-me de dizer antes não te esqueças que eu quero muito tarde de mamar. Não te esqueças que eu quero muito tirá-la de mim. Não te esqueças que eu quero... E depois a parte de prática era não te esqueças que eu sou alérgica à voxicília. E as mensagens... eu lembro-me de lhe dizer, tipo, falámos imenso, tipo, das coisas, não é? Mas depois lembro-me dos momentos antes de chegarmos ao hospital e eu estar na sala de espera a dizer não te esqueças disto, isto E eram, tipo, três ou quatro coisas. Não te esqueças, tipo... Que eu posso não estar em condições de exigir isto, isto uhum. são coisas que eu não quero mesmo perder, e a tua função é garantir que isto acontece, não é? Sim. Tipo...
1: Sim. É super importante. Quando queremos o pai no parto, ter essa comunicação, ter essa. perceber o que é que é, o que é que é o valor. quais são os valores que estão de um lado e quais são os valores que estão do outro, e quais são os valores partilhados, que, que ainda é mais estimulante desenvolver esses valores que ambos querem exaltar no parto. E isso também é um processo de autoconhecimento, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos. Levar para aquele momento é o que nós queremos levar para a vida mais autêntica,
0: para a vida com mais sentido para nós. Também é importante isso. O que é que nós levamos depois para a maternidade e quando partilhamos a maternidade com outras pessoas, como é que incluímos essas pessoas no, no nosso ideal de maternidade? Porque nós não somos mães sozinhas, que é outra coisa que é importante. Mesmo sim. quando somos mães solteiras, não é? A sim. criança não é só nossa, é do mundo. Uhum.
1: <risos> e criam-se pelas aldeias, não é? Eu lembro muito de, desse, de, desse provérbio, sim. sim. São as aldeias que criam as crianças, não, são, não é, é só mãe. uma figura, só mãe, sim.
0: Um, para quem não, não está interessado em ter uma doula, tu tens outro tipo de serviços que promovam este autoconhecimento na gravidez e no parto e também fazes palestras e eventos, certo?
1: Uh, sim, é, é, o serviço de doula é, é sempre um processo contínuo, não é com sessões, com a possível assistência ao parto e também sessões no pós-parto, portanto isso seria um, um serviço completo. E sem esse processo contínuo e, e, sem, e sem ser tão individualizado também, não é? E é mais em grupo quando faço, por exemplo, uh, os encontros de autoconhecimento no parto ou parto contato, parto escutado, é algo que eu quero mesmo juntar, um, juntar várias pessoas para aprendermos todos com as experiências uns dos outros e também termos um bocadinho de contacto com este. o que é, que é o autoconhecimento na gravidez, não é? Porque muitas vezes isso não vem nas preparações para o parto dos, do Serviço Nacional de Saúde não é? de, dessas, de, dessas questões mais, mais comuns então é importante também pontualmente deixar essa sementinha até aquela pessoa pode não querer um acompanhamento contínuo de uma doula mas só aquele momento, só aquele encontro só aquela tarde pode ter disputado alguma coisa que aquela mulher pode levar para o parto então também sinto que, que é importante para além deste acompanhamento contínuo fazer hum, também estas questões mais esporádicas, mais abertas à comunidade e não tão logo direcionadas para a pessoa, porque às vezes também pode ser assustador para a pessoa, começar-se logo a trabalhar e a pensar logo em si, então estando assim sentada com outras pessoas estamos todas a fazer isto. Tira se calhar um bocadinho de peso
0: de. Hum, e a pessoa retira só aquilo que, retira o que acha que, que é. faz. Sim, sim, Exato, sim. que, que ressoa dentro dela. Uhum. E como é que como é que nós podemos saber quando é que vai haver um círculo ou como é que podemos chegar a ti? Através do teu site? É, e... Sim redes sociais, principalmente
1: Instagram, ou eventos de Facebook, e também o site, o site também... sempre
0: colocando... Sim, informação. disponível,
1: mas hum. é uma questão de estarem atentos, <risos>
0: uh, e atentas. Ok, porque eu acho que vai haver muita, muita gente a querer conversar mais contigo sobre isto tudo. Eu estou cheia, estamos a acabar aqui o tempo, já passámos o, o limite que nós tínhamos definido para este episódio há muito tempo, mas, mas de facto, isto apetece fazer muitas perguntas. Muitas, muitas, muitas. Obrigada pela partilha, Margarida. Foi, foi espetacular conhecer melhor a tua parte. Obrigada a eu. E obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. Espero que tenham gostado desta partilha da Margarida. Uh, e que fiquem com vontade também de partilhar mais as vossas histórias uh, connosco, com o mundo, com outras mulheres porque de facto temos todas a aprender muito umas com as outras se gostaram deste episódio não se esqueçam de subscrever o Poeira Cultura um podcast para mamães millennial para acederem ao resto desta série Mãe de Propósito podem também encontrar todos os episódios da primeira temporada além desta série especial em aminimalista.pt podcast na Apple Podcast, no Spotify ou em princípio onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts não se esqueçam de deixar críticas e comentários pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas. No próximo episódio, vamos saber porque é que a Margarida decidiu comer a placenta no pós-parto. Um tema que promete reações visuais. Até lá!